0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es jueves 7 de octubre de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, aquí para el sureste, a través de la 91.3 de eh, frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103 transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras para Acuña, Jiménez y del Río, Texas a través de la 91.5 de FM desde Ciudad desde ciudad Acuña, todos ellos les decimos muy buenos días a quienes nos acompañan en todas estas regiones les decimos gracias, gracias por el favor de su atención y muy, muy buenos días un saludo también por supuesto a quienes nos siguen a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo de Grupo Región. Hoy, como todos los días, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Alcanza Coahuila, cifra récord en recuperación de empleos ante las estrategias implementadas por el gobierno del Estado. Coahuila habría generado en septiembre poco más de 4.500 nuevos empleos, que significan una cifra Por arriba de las 60.000 fuentes laborales Esto lo señala el secretario de Economía Jaime Guerra Pérez Quien señala que una vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social Confirme estas cifras Coahuila estaría alcanzando una cifra récord de empleos en su historia Con 800.000 trabajadores registrados ante esta institución la se generan las condiciones idóneas para que más empresas de todo el mundo lo elijan como uno de sus principales destinos de inversión, puntualizó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Aunque se eh, decrete, se lleve a operación una ley que invalide la objeción de conciencia para que no se niegue el derecho del aborto, Los médicos no pueden ser obligados a practicarlo. Esto lo señala el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Jesús Ángel Padilla Gámez. Con el propósito de fortalecer la impartición de justicia y ser más cercanos a la ciudadanía, el magistrado presidente del Poder Judicial en el Estado, Miguel Meriayud, enviará un documento a la Cámara de Diputados en el que propone la creación de un fondo nacional para designar un presupuesto de acuerdo a las necesidades que tiene el Poder Judicial. Como un retroceso a los 40 años en materia energética, así calificó el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciativa que, de ser aprobada, afectaría la llegada de inversión a México. Alertan eh, por brote de dengue en Acuña, con 107 casos confirmados de dengue clásico y más de 200 sospechosos en Ciudad Acuña, autoridades de salud y municipales encendieron las luces de alarma ante un brote, por lo que iniciarán acciones preventivas y un cerco sanitario en al menos cuatro colonias que presentan la mayor parte de estos casos en el contenido especial del Las día de hoy, el reportaje especial lo que originó unas fraccionamientos de, de, cerrados, de algunos fraccionamientos residenciales y de algunas, en la regulación apropiada, la los pública, fraccionamientos cerrados se convierten en cortos podemos, de poder y abusos por parte de vecinos, focos de conflicto con la autoridad y aún así cuentan con una creciente demanda de personas que desean vivir con mayor seguridad y control de quienes acceden a sus dominios, pasando incluso por encima de la ley. Este miércoles, el día de ayer, se llevó a cabo una sesión solemne de Cabildo a, eh, aquí en el municipio de Saltillo. Esta sesión se celebró en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Saltillo, para conmemorar el 47 aniversario de esta institución. Ahí se dio a conocer que esta se encuentra entre las 10 mejores de su tipo en el país, tanto a nivel público como como privado durante la ceremonia, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, reconoció el trabajo de esa facultad y de las personas egresadas, sobre todo durante la etapa de contingencia. Escándalo en Sabinas, en el colegio modelo, la directora se fuga con 1.1 millones de pesos. Era el monto que habían reunido. Los alumnos para un viaje de fin de estudios a Disneylandia. En un momento más les tendremos todos los detalles. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con doce minutos. Claudelina Morán, muy buenos días.
2: Buenos días, Juan, buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. ya a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo, doce grados. En Monclova, diecinueve, Piedras Negras, diecinueve, Torreón, dieciocho grados. General Cepeda, doce, Arteaga, doce. También en Ciudad Acuña, diecinueve grados. Musquis y San Juan de Sabinas registran 18 grados de temperatura, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 19, Parras de la Fuente 15 grados y Ramos Arispe 13 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle cuál es el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
3: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya es jueves 7 de octubre. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. ¿Cómo amaneciste? Pon atención. Saltillo, máxima de 23 grados para el día de hoy, mínima de 16. Durante el día mucho sol, muy rico, muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia baja, 5%. Excelente, Saltillo, Monclova, 33 grados como máxima, mínima de 18. Para el día de hoy un cielo soleado, eh, un cielo claro. Se va a sentir muy muy cálido Y por la noche un cielo también totalmente claro La posibilidad de lluvia muy baja 1% eso es para Monclova Excelente, nos vamos hasta Torreón 34 grados como máxima mínima de 20. Durante el día mucho sol, muy, muy cálido, rico, agradable, y por la noche un cielo claro, y se va a sentir también algo algo de calorcito por la noche ahí para Torreón, ¿eh? La posibilidad de lluvia 2%, perfecto, vámonos hasta Piedras Negras, 36 grados como máxima mínima de 21 durante el día soleado, cálido, rico, agradable, y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, 3% ahí para Piedras Negras. Excelente, Ciudad Acuña, Coahuila, Pon atención, también temperatura cálida para ti, 35 grados como máxima mínima de 20 durante el día, muy cálido, mucho solecito por supuesto y por la noche un cielo totalmente claro, muy baja la posibilidad de lluvia también para Ciudad Acuña, 3%, excelente, vámonos hasta Monterrey, Monterrey 30 grados como máxima para ti el día de hoy, mínima de 17 durante el día mucho sol, va a estar rico, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia, 7%. Eso es ahí para Monterrey. Amigos, amigas, ahí están los detalles del clima. Ya escuchaste, vienen temperaturas cálidas, hay que mantenerse bien hidratado. Y bueno, por supuesto, recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 15 minutos. 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: 1, 2, 3, 4, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. On,
0: un día como hoy, pero de 1887 comenzó en París, Francia, la construcción de la Torre Eiffel, actual símbolo de Francia y de su capital, que sirvió como presentación de la Exposición Universal de París de 1889. También, el 7 de octubre de 1961, falleció en Saltillo el general revolucionario Francisco Cos Ramos, uno de los precursores de la Revolución Mexicana,
5: miembro del ejército constitucionalista y gobernador de Puebla. Y un día como hoy, pero de 1999, el escritor mexicano Carlos Fuentes
0: recibió la medalla Belisario Domínguez, máximo reconocimiento que otorga el Senado de la República a las personalidades más destacadas del país. son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, santoral del día de hoy, Claudelinda Morán.
2: Hoy celebran su santo, quienes lleven por nombre Marcos, Augusto, Eleno, y Justina.
0: Marcos, Augusto, Eleno, y Justina. Y Justina, bueno, pues a quienes se lleven, a quienes lleven alguno de estos nombres, o que tengan algo que festejar, que celebrar el día de hoy, primero, muchas felicidades, y después, háganlo con las precauciones sanitarias necesarias. Ya es jueves, ya es válido, ya es válido, eh, ya es válido festejar, ¿verdad? Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos rápidamente al mundo de los deportes
1: con Noé Santoyo. Resumen Estadio
4: con Noé Santoyo. Chris Taylor quebró el empate mediante un jonrón de dos carreras en la novena entrada y los Dodgers de Los Ángeles eliminaron a los Cardenales de San Luis al imponerse tres carreras por uno en el juego de comodines. Los Dodgers, que acumularon 106 victorias en la campaña regular Se instalaron en la serie divisional de la Liga Nacional A un máximo de cinco duelos Ante los gigantes de San Francisco Sus acérrimos rivales El primer encuentro está pautado para este viernes por la noche en San Francisco De esta manera los Dodgers fueron los últimos invitados a la postemporada En la Liga Americana, Tampa enfrentará a Boston y Houston A los Medias Blancas de Chicago Mientras que la Nacional, además del San Francisco contra los Dodgers se medirán Milwaukee contra Atlanta Racimo de tres carreras en la novena entrada Permitió a los charros de Jalisco derrotar 8 carreras por 5 A los sultanes de Monterrey Ante poco más de 11.000 aficionados En el primer juego de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico En el Estadio Monterrey El equipo regiomontano tuvo ventaja de 4 a 0 En la pizarra en el inicio Pero el equipo visitante remontó apoyado En tres cuadrangulares El día de hoy se reanuda el octagonal de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022, destacando el partido de México contra Canadá en la cancha del Estadio Azteca, el cual contará con aficionados después de la suspensión de la FIFA por el grito homofóbico. El tri dirigido por Gerardo Martino llega en la primera posición de la tabla general con 7 puntos y un colchón de dos unidades sobre sus más cercanos perseguidores, por lo que un triunfo el día de hoy lo dejaría a 5 unidades de Canadá y sería un paso importante rumbo a la calificación. Este día inicia la semana 5 de la NFL, cuando los Halcones Marinos de Seattle reciban a los Carneros de Los Ángeles, en una dura rivalidad de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Los Carneros, que habían tenido un excelente inicio de temporada, sufrieron una dolorosa derrota el pasado domingo ante los Cardenales de Arizona, que los vencieron con autoridad como visitantes, 37 a 20. Por otro lado, los Halcones Marinos también tuvieron un duelo divisional, en el cual se impusieron de visita 28 a 21, a a los 49 de San Francisco, para poner su marca 2 a 2. Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos, con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos, que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán, la cotización, peso dólar.
2: Hoy jueves 7 de octubre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 51 centavos a la compra, veinte con veintiséis, a la venta, veinte con setenta va para arriba.
0: Bien, solamente vamos ahora a, digo, ahora vamos a un resumen de la información nacional.
2: Reporta México un salto en nuevas infecciones por COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud alertó por el incremento de nuevas infecciones y la directora del organismo, Carisa Etienne, llamó a los gobiernos de los países a mantener una vigilancia estrecha sobre las tendencias locales, pues sostuvo que una visión más focalizada del problema mantendrá las nuevas olas de COVID bajo control hayan muertos en Zacatecas a tres de los seis huixaricas reportados como desaparecidos, Esto desde el 22 de septiembre, cuando viajaban hacia la comunidad de Laguna Grande en Zacatecas, fueron encontrados sin vida, la fiscalía detalló que dos adultos y un menor de edad fueron hallados muertos en diferentes ubicaciones producto de eventos violentos, diferentes, los Wixaritari son unos de los 68 pueblos originarios de México, de los que tienen su propio lenguaje. En Veracruz deja accidente carretero, 23 heridos y 3 migrantes fallecidos. El siniestro ocurrió en una autopista del municipio de Xcuatlán por una falla mecánica del vehículo en el que viajaban eh, los migrantes con un traficante de personas. Esto según un reporte de la Guardia Nacional, estos viajaban en condiciones de hacinamiento y el vehículo iba sobrecargado, por lo que perdió una llanta, lo que ocasionó el accidente. En Oaxaca aprueban la ley para que desde los 12 años puedan elegir género, los niños y niñas, los integrantes de la 64 legislatura local realizaron una reforma al código civil de este estado mismo que permitirá a adolescentes desde los 12 años elegir su género y y de este tendrá que ser modificado en sus actas de nacimiento. En Cancún detienen a una pareja que vendía marihuana llevando a su bebé de 8 meses de edad, los detenidos fueron identificados como Juan N. de 33 años, originario de la Ciudad de México y Cintia N. de 27, originaria de Veracruz, el menor de 8 meses quedó bajo resguardo del grupo especializado en atención a la violencia intrafamiliar. Y en Quintana Roo aprueban ampliar el periodo de la gubernatura, los diputados aprobaron en comisiones el dictamen para ampliar este periodo a seis años, eh, es decir, de 2022 a 2028, y de ahí el siguiente periodo a dos años para homologarlo con las elecciones del 2030. Y hasta aquí el resumen de la información nacional. Gracias, Lina Morán. Son las 6 de la
0: mañana con 26 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, destaca Coahuila con cifra récord en empleo. También en la eh, imagen, en la imagen eh, superior, somos polo de inversión, dice el gobernador Miguel Riquelme. En Coahuila se generan las condiciones idóneas para que más empresas de todo el mundo lo elijan como uno de sus principales destinos de inversión. En el reportaje especial, el día de hoy. Más adelante lo vamos a, a detallar Fraccionamientos cerrados Residenciales residenciales eh, sin ley Por otra parte, dice el director de la Facultad de Medicina De la Autónoma de Coahuila, Jesús Padilla Que los médicos no pueden ser obligados A practicar abortos Así haya una determinación en la, eh, legal En la que se elimine la objeción de conciencia Advierten de alta demanda de vacuna contra La influencia de la jurisdicción sanitaria número 8 en la región sureste hace, hace este pronóstico. Requiere el Poder Judicial presupuesto más acorde a sus necesidades. Así lo planteó ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meri Ayub. 6 de la mañana con 28 minutos y vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, ¿a dónde? Que nos muestra a Pío López Obrador, hermano del presidente de México, con un cuerpo de ave que está llevando encima un saco que dice aportaciones voluntarias, mientras que le cae un tremendo mazo con las siglas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dicho mazo lo agarra derechito de su cola emplumada. La buena noticia entre los secretarios del equipo del gobernador Miguel Riquelme la dio el de Economía, Jaime Guerra Pérez, quien adelantó que con los 4.500 nuevos empleos que debe estar por confirmar oficialmente el IMSS, la entidad estaría llegando a una cifra de 800.000 registrados ante esa dependencia, lo que se convertiría en una cifra récord en la historia del Estado además de una más de las razones por las que el gobernador Riquelme ha logrado la aprobación ciudadana que hoy tiene como el segundo mejor evaluado entre sus pares en el país. La mala fue que se confirmó el positivo para COVID-19 del secretario de Educación, Higinio González, a quien reportan con síntomas leves y atendiendo sus responsabilidades desde su casa, además de que ninguno de los funcionarios que convivieron con él presenta contagio. En estos días, la diputada María Bárbara Cepeda presentó desde tribuna un punto de acuerdo referente a una de las políticas públicas más exitosas de Saltillo, que son los grupos ciudadanos de seguridad. Pero inexplicablemente, algunos diputados de oposición votaron en contra de la propuesta que estaba enfocada a que los próximos alcaldes de Coahuila pudieran replicar el modelo. Ante esto, el alcalde Manolo Jiménez extendió una muy cordial invitación a quienes se manifestaron en contra, tal vez por desconocimiento del programa, para que conozcan esta política pública que ha abonado a que Saltillo sea una de las ciudades más seguras de México. Tanto así que ha despertado el interés de alcaldes electos de diversas partes del país, emanados de partidos como Movimiento Ciudadano, Morena y PAN. Ojalá pronto los diputados conozcan este programa y vean los resultados, y muy probablemente se vayan a arrepentir de esa decisión. A propósito de diputados, quien sigue echándole ganas, pero con magros resultados, es el nuevo presidente de Morena en el Estado, Diego del Bosque. El ex legislador federal difundió una imagen en la que presume haber visitado a los diputados locales de su partido, Y por supuesto, ensalza su desempeño. Aunque lo malo es que de los cuatro miembros de la bancada morenista, solo aparecen dos, Lisbeth Ogazón y Teresa de Jesús Meraz García. En el caso de Francisco Javier Cortés Gómez y Laura Francisca Aguilar Tavares, muy seguramente tuvieron diligencias más trascendentes que atender la convocatoria de su líder estatal y del delegado Tanex Sánchez, quien, fiel a su estilo, ve la tormenta, pero no pierde ni el ánimo ni la sonrisa. Respecto a Tania Flores, vale la pena recordar que está registrada en el Congreso como emanada de la UDC.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Aquí eh, comenzamos aquí en el sureste con mi compañera Lerly Delgado. Ayer eh, habló el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Miguel Yup está proponiendo... Propondrá más bien a legisladores federales, a la Cámara de Diputados, que el Poder Judicial tenga un fondo más acorde a sus necesidades. Leslie, muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Con el propósito de fortalecer la impartición de justicia y ser más cercanos a la gente, el magistrado presidente del Poder Judicial enviará un documento a la Cámara de Diputados a fin de proponer un fondo nacional. Dicha información la dio a conocer a través de una rueda de prensa haciendo un exhorto a los legisladores para que asignen un presupuesto de acuerdo a las necesidades que tiene el Poder Judicial, el cual se encarga de resolver el 80% de las causas penales, mercantiles, familiares y civiles. A continuación escucharemos su declaración.
7: Proponemos a los legisladores federales crear un fondo nacional para fortalecer la justicia más cercana a la gente. En la historia del de presupuesto federal no ha existido un fondo que pueda atender las necesidades de los poderes judiciales. El poder judicial o los poderes judiciales locales han sido excluidos del presupuesto federal por años. Es por eso que el Poder Judicial de Colombia solicita respetuosamente a los legisladores federales Contemplar en el presupuesto del 2022 un fondo nacional para fortalecer la justicia de los
2: poderes judiciales.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y tres minutos. Gracias, Leslie Delgado, Claudia Linda Morán.
2: Allá en la laguna, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, eh, habla sobre la reforma eléctrica, considera que es una mala señal para la inversión. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
5: Muy buenos días a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red en temas de la comarca lagunera, como un retroceso a los años 40 en materia energética, así calificó el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, La reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciativa que de ser aprobada, afectaría la llegada de inversión al país, así lo señaló el alcalde, a quien vamos a escuchar
8: gravísimo error que volviéramos para atrás. Luego la gente se le olvida. El presidente es muy dado a hablarnos de historia. Y a mí me gustaría que, que revisara bien por qué se dio esta apertura. Por qué una empresa tan ineficiente como es... Eh, Comisión Federal de Electricidad Y como lo era en su momento Luz y Fuerza del Centro Que nos costaba Y yo les digo, cada año Cuando fui legislador Había un subsidio de más de 45 mil millones de pesos A Luz y Fuerza del Centro Que tuvo que desaparecer por ineficiente Estamos en un mundo globalizado en donde no todo tiene que ser eh, a, cargo, a cargo del Estado, o sea, sobre todo en materia de energía eléctrica, que se requieren inversiones permanentes, constantes, me parece un, una, un retroceso muy grave y una muy mala señal para las inversiones. Esto
5: es todo en la información desde la laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias a Víctor Barrón allá desde desde la región lagunera cuando son las 6 de la mañana con 35 minutos vamos ahora al norte del estado con Norma Ramírez allá en Piedras Negras madres migrantes dieron a luz en el hospital Salvador Chavarría Norma muy buenos días
3: muy buenos días, Claudia Juan. Esta es la información desde esta frontera de Piedras Negras. Aproximadamente entre cuatro a cinco migrantes en estado de gestación han sido atendidas en su parto en el hospital Salvador Chavarri. Un claro ejemplo es el nacimiento de gemelos, hijos de padres haitianos, declaró el director de nuestro lugar Garibaldi Zapatero. Yo también a conocer que las mujeres, las cuales han estado realizando una importante travesía hasta llegar a su destino, de la, que es la frontera, no cuentan con la atención prenatal, lo que las pone en riesgo. Tanto a ellas como a sus hijos La información a continuación
6: ¿Cuántas
3: de ellas han llegado a Pues yo creo que son cuatro o cinco Aquí lo, lo importante
7: es que no vienen con control prenatal Y esa es la, la situación que complica eh, los, a veces los partos Lo ideal es que acudan eh, a, a, a control prenatal como todas las pacientes y disminuir los riesgos de complicación. No, a mi relación no eh, le hemos dado aviso, pero, eh, pero o sea, yo creo que lo vamos a tener que hacer porque ha sido, ha sido constante eh, que acudan. Que acudan Y tenemos a algunos
3: en situación de causa. Para por Claro, Norma Ramírez.
0: Gracias, Norma Ramírez, son las 6 de la mañana con 37 y siete minutos, Claudio Lina.
2: Tan solo en el municipio de Sabinas van ya 31 amparos de menores de edad para conseguir ser vacunados. Eh, nuestro compañero Moisés Santiago habló con el abogado Ramón Escobedo Bernal, quien dijo que hasta la fecha se han solicitado estos 31 amparos federales ante el juez tercero de distrito con sede en Piedras Negras.
5: Buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable editorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para hoy, en Sabina ya van un amparos de menores de edad para conseguir la vacuna anti-COVID. Así lo señaló el, del, el abogado Ramón Escobedo Bernal. Estamos alrededor de 31 amparos promovidos, de los cuales 6, eh, 6 eh, menores ya han sido vacunados ¿verdad? para la protección del COVID-19. El juez de distrito está en la espera de que las autoridades responsables rindan sus respectivos informes toda vez de que el juez de tercero distrito ya giró la orden para la aplicación de la vacuna para la protección ¿verdad? de la salud de los menores de 18 años. La sanción que, que por puede eh, llegar a ocasionar por el desacato sería una amonestación económica este, de que se le impondría una multa de 100 veces de, de la unidad de, de actualización vigente equivalente a 8960 mil pesos para la unidad como primer punto y después podré llegar hasta la institución por el desacato de ese ordenamiento Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región para el grupo Región Informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día
0: Gracias a Marcía Santiago Hernández allá desde la Región Carbonífera, cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos, vamos ahora con Guadalupe Pérez a la Región Centro, en Monclova, de 28 pacientes hospitalizados por COVID, solo 3 están vacunados. Guadalupe, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con Fernando Gutiérrez, representante del gobernador en el Subcomité Regional
9: de Salud. ¿Qué estacionó el día de ayer aquí en Monclova? Precisa el funcionario que de 28 pacientes que se tienen hospitalizados por COVID en Monclova, solamente tres se ha confirmado acudieron a vacunarse contra COVID. El resto no lo hizo por diversas situaciones.
8: Ahorita tenemos 28 camas ocupadas, En los últimos dos días hemos tenido 5 casos cada uno de ellos. ...y esperemos que se mantenga
10: con los números que hemos tenido hasta hoy... ...que sigamos conteniendo eh, la pandemia
8: con la responsabilidad que se han cumplido los ciudadanos... ...y lo que nos ha permitido eh, tener una reactivación económica de, de la región, centro de ...y en números modificadores bajos en, en, en cuanto a salud se refiere. De los 28
10: casos que tenemos hospitalizados, únicamente 3 están vacunados y los demás realmente no, no pudieron en los llamados de las campañas
9: de vacunación. Al momento se precisa que estos pacientes están bajo observación médica y se
6: espera se recuperen pronto. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerticano.
1: Enseguida vamos con Fuerte y
0: Claro. aguilar responsable hasta el día de ayer, 7 de octubre, dice de, del 2021 del nivel secundaria. Hacemos de su conocimiento a la persona mencionada abuso de la confianza brindar eh, por la institución y que defraudó económicamente a los padres de familia, además de que utilizó indebidamente datos confidenciales de alumnos, padres y demás personas que en el colegio. Consideramos importante, dice el comunicado, que la comunidad eh, perteneciente a la institución estén enteradas de la situación, pues está afectando la integridad, seguridad y la imagen de todas las personas afectadas, así como de la institución. Cabe mencionar que la autoridad educativa del Colegio de Sabinas, así como los padres de familia, daremos seguimiento legal al conflicto con la aclaración de que deslindamos como institución de los hechos perjudiciales realizados por la docente, sin otro particular por el momento, reciban, dice, un cordial saludo y firma. María de Jesús Moreno Garza quien es la directora general de esta institución bueno pues resulta que esta docente eh, que hoy está pues no no está localizable se habría se habría ido con 1.1 millón de pesos que eh, se habían recaudado para un viaje de fin de estudios a Disneylandia bueno pues ahí está me llama la atención nada más en el comunicado que envía el colegio esa última parte, dice, eh, donde con la aclaración de que nos lindamos, dice, como institución de los hechos, pues algo que no supieran que la maestra era quien estaba, era la directora de secundaria. Me parece... Me parece eh, interesante esta postura porque pues se dan cuenta que está eh, que está eh, recaudando ella este dinero, pues el colegio hubiera, les hubiera hecho la aclaración a los padres de familia. Les hubiera dicho, oigan, si algo sale mal, nosotros nos vamos así a lavar las manos. Y si sale bien, que les vaya bien en Disneylandia con Mickey Mouse y con Tribilín. Pero si algo sale mal... Nosotros nos vamos a lavar las manos, aunque es nuestra directora de secundaria. Porque ya que les bailaron dinero, hay que decirlo, pues me parece que no se vale uh-huh. que ahora la institución diga, y nosotros nos lindamos, qué pena nos da que los hayan defraudado, compartimos su pena, pero nosotros nos lavamos. Las manos. Son las 6 de la mañana con 49 minutos, ya está en la línea telefónica mi compañero Raúl Rocha, que platicó ayer con el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Jesús Ángel Padilla Gámez, con respecto a este tema de la objeción de la conciencia. Raúl, muy buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Hola, Juan. Sí, ayer aprovechamos eh, la oportunidad que tuvimos de darle cobertura a esta un cabildo que se realizó ahí en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de, de Coahuila por su 47 aniversario. Entre todos, su director Jesús Ángel Padilla Gámez. De ahí lo indicó que aunque se desarrolle una ley que invalide la gestión de conciencia para que no se niegue el derecho del aborto, los médicos no pueden ser obligados a practicarlo. Prefirió que los médicos no obligan a los abogados a que hagan algo por la ley. Por lo tanto, si quieren ellos, pueden ir a acudir a practicar los legrados. Escuchemos lo que dijo.
4: De ahí un y con identidad por genético propio, que... Eh, si tenemos un desarrollo en la vida de, que es desde sedas hasta ancianos, no podemos, y no podemos interferir en ese desarrollo en ninguna de las etapas. Así como no nos es dado el terminar con la vida de adultos mayores porque representen una carga para algunas personas, no nos es dado eh, terminar con la vida de un nuevo ser porque represente carga para otras personas. Mm-hmm. Nosotros no podemos obligar a los abogados que hagan lo que no se esté fuera de la ley. No vemos por qué ellos no quieran obligar a que nosotros hagamos estar contra nuestros principios. Si ellos quieren, es que vengan a ellos a ser los legrados y terminar con las vidas. Nosotros no. Al menos es mi personal parecer.
0: Seis de la mañana con 51 minutos. Gracias Rocha por Deporte. Muy buenos días. Buen día. 6 de la mañana con 51 minutos ya decíamos, pues es la discusión que viene eh, desde que se dio la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablábamos de este y luego se habló precisamente de la objeción de conciencia y después la Suprema Corte de Justicia dijo, no pues queda invalidada la objeción de conciencia bueno, hay doctores como el doctor eh, Jesús Ángel Padilla que dice, pues vengan a obligarnos o vengan a hacerlo ustedes ¿Qué va a pasar?
2: No, pues seguramente se tendrán que regir por la ley, ¿no? Ahora, es eh, permisible la objeción de conciencia, es un este, este, derecho que tienen los médicos, pero también está la ley y hay otro derecho que se superpone, que es el de las personas que lo soliciten.
0: Bueno, pues ahí está. Insisto, es la discusión que viene, Es hora de la con 52 minutos. Vamos ahora al municipio de Acuña con Ricardo Ramírez Vara, alertan por brote de dengue en Acuña. Ricardo, muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, y así es como lo comentas, el día de ayer, durante la reunión de control del COVID-19 en la pues se dieron a conocer que existen más de 107 casos positivos confirmados para dengue, y hay más de 200 casos sospechosos en estos momentos, eh, y se espera que en las próximas en los próximos días, pues el caso de, de confirmados para dengue, aumente, yo que bueno, pues las autoridades han iniciado ya con reuniones para llevar a cabo actividades coordinadas para tratar de frenar este brote que ha surgido en Ciudad Acuña. Eh, recordar, este sería el segundo brote de dengue de estas magnitudes desde el año 2013, donde bueno pues se, se presentaron cerca de 900 casos de este virus de dengue. Eh, comenta el alcalde Roberto de los Santos, la mayoría de los casos están ubicados en tres sectores, que sería a coros, el fraccionamiento a coros, eh, fraccionamiento a coros y la colonia aeropuerto. Por lo que, bueno, se enfocarán en hacer algunas acciones como la descacharización y los cercos sanitarios en cada uno de los casos para eh, pues, tratar de detener este brote que ha surgido en menos de dos semanas en Ciudad Acuña, según comenta el alcalde Roberto de los Santos.
12: Este, tenemos un brote de dengue aquí en la, en la ciudad que obviamente eh, pues hay que ocuparnos de que, de que eso no trascienda más. Eh, haciendo historia, durante el 2013 ya pasamos por una experiencia de ese tipo aquí en Acuña, de la cual no nos quedaron muy buenos recuerdos. Fue, fue un brote donde más de 800 personas resultaron contagiadas y obviamente pues, pasaron por una situación muy complicada en su familia En el reporte que tenemos el día de hoy hay 107 personas ya confirmadas, contagiadas de dengue, y hay hay también un un reporte de 211 personas que están como sospechosas y que posiblemente eh, puedan salir positivas. Entonces tuvimos una reunión con la Secretaría de Salud, con la jurisdicción sanitaria, con la Dirección de Salud Municipal y con varios funcionarios del municipio y del estado para programarnos y trabajar todos juntos de una manera programada, de una manera muy bien coordinada.
0: 6 de la mañana con 55 minutos. Bueno, pues habrá que estar, habrá que estar atentos a ver qué ocurre. Gracias, Ricardo, por tu un saludo ya a Yacuña Jiménez y Del Río, Texas.
11: Un saludo, que tengan muy buen día.
0: Gracias Ricardo Ramírez Guevara, 6 de la mañana con 55 minutos estamos
11: en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en eh, punto. Para quienes eh, nos acompañan a través de la frecuencia modulada, comentarles que en este momento a través de nuestra transmisión en redes sociales, pues eh, difundimos, estamos difundiendo un video y y lo lo platico aquí como esto ocurrió en Colombia. Esto ocurrió en eh, Colombia, en Cúcuta, Colombia, hace apenas eh, un par de días, una eh, dos personas entraron a asaltar o a pretender robar en un billar cuando había ahí eh, clientes. Uno de los eh, ladrones logró escapar y el otro resultó linchado por los eh, clientes que estaban en ese momento que con los tacos del billar pues lo hicieron prácticamente. La verdad es que son impresionantes las escenas y traigo esto a cuento porque cada vez eh, vemos más como la sociedad, aquí lo vimos en el eh, tema de los, en en la Ciudad de México, de los asaltacombis, los asaltantes del transporte urbano, cada vez vemos eh, más casos donde la gente actúa por su propia cuenta, donde hace justicia por su propia mano, harta ya de que en algún momento no tengan una eh, respuesta por parte de de las autoridades y toman justicia por, por su propia mano. Repito, esto ocurrió en Cúcuta, Colombia, el pasado 3 de octubre. Entran estos ladrones, tratan de... Eh, Asaltar ahí a algunos Algunas personas que estaban Al interior de este villar Este negocio Quienes pues reaccionan Desarman ahí a uno de los ladrones El otro corre cuando ve que desarman A su compañero que no tienen miedo De que traiga una pistola Y entre todos Lo tupen A palos Entre todos lo tupen a palos Insisto es La reacción de hartazgo de la sociedad. Y que hoy por esto fue eh, captado por una cámara, por una cámara de seguridad. Pero hoy vemos que lo mismo por cámara de seguridad que por los aparatos celulares de la propia gente, bueno, pues captan, captan estas eh, señales, repito, de hartazgo de la sociedad. Son las eh, 7 de la mañana, 7 de la mañana con tres minutos y continuamos con la información. Alcanza Coahuila cifra récord en recuperación de empleos. Escuchemos al secretario de Economía en el Estado, Jaime Guerra
13: Pérez. Y bueno, pues hablar de la reactivación económica, la región sureste la, la región que más se ha reactivado y la medida muy clara para nosotros son los empleos o sea, y y porque son datos que nos da el Seguro Social. Nosotros pudiéramos decir que llevamos muchas inversiones concretadas y demás, que sí las llevamos, por cierto, pero pero bueno, el dato oficial que damos es el del Seguro Social y al mes de agosto la región sureste tiene no solo recuperó los empleos de la pandemia, sino que tiene 13.400 empleos arriba de los que teníamos en febrero del año pasado es la región que más empleos ha generado en el total del estado ya tenemos más de cincuenta mil empleos de julio para acá.
3: ¿En la región sureste?
13: En todo el estado, todo el pero trece mil cuatrocientos nomás en la región sureste, es la región que más, más tiene, obviamente, eh, recuperados adicionales a la pandemia, y eh, salió un dato preliminar que dio por ahí la presidencia de la república, donde en este mes de octubre, que estamos esperando el dato oficial del Seguro Social, eh, pero salió un dato arriba de 4.500 nuevos empleos generados en octubre. Entonces esto llevaría a que tendríamos de julio a la fecha en todo el estado más de 60.000 empleos generados, que son cifras históricas, cifras récord
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos, de acuerdo a estas cifras, eh, el secretario de Economía habría, esto hay que apuntarlo, el Estado eh, llegaría a 800.000 mil plazas laborales registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, una cifra, repito, récord, récord en la historia de nuestro Estado. Siete de la mañana con cinco minutos, Claudio Linda Morán.
2: Por su parte, el gobernador Miguel Riquelme dijo que en Coahuila se generan las condiciones idóneas para que más empresas de todo el mundo lo elijan como uno de sus principales destinos de inversión. Coahuila dijo se distingue por su paz laboral y su seguridad empresarial, así como por las amplias garantías que ofrece a las inversiones extranjeras nacionales y locales por contar además con una riqueza cultural al igual que tradiciones inigualables Eh, Miguel Riquel me señaló que a pesar de la pandemia en Coahuila no se ha detenido el proceso de reactivación económica, recuperación de empleos y la integración de nuevas inversiones que generan empleos formales y oportunidades de desarrollo para todos. En la entidad se mantiene un trabajo coordinado con los diversos sectores productivos y sociales que permiten generar las condiciones ideales para nuevas inversiones y que se suman a las estrategias de educación, cultura, deporte y recreación. Otro de los aspectos que mantienen a Coahuila como un polo de atracción para inversiones es la alta percepción de seguridad ya que se sobresale a nivel nacional con la baja incidencia delictiva. Todo ello gracias a la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales. También Coahuila señaló, es una de las entidades federativas que aporta más al Producto Interno Bruto Nacional, con el 3.8%, a pesar de que su población es solo del 2.4% del total de México. Así lo destacó el gobernador Miguel Riquelme
0: siete de la mañana siete de la mañana con seis minutos vamos a ver el reportaje del día de hoy del grupo región esto que ocurre eh, pues seguramente en otras partes del estado este, eh, estamos hablando específicamente del, aquí en saltillo fraccionamientos cerrados residenciales sin ley escuchemos <música>
5: Sin la regulación apropiada, los fraccionamientos cerrados se convierten en cotos de poder y abusos por parte de vecinos, focos de conflictos con la autoridad y aún así cuentan con una creciente demanda de personas que desean vivir con mayor seguridad y control de quienes acceden a sus dominios, pasando por encima incluso de la ley. En los grupos de WhatsApp, los chats vecinales hacen sospechoso a cualquiera demandan de la autoridad atención urgente ante un auto estacionado, una camioneta en un parque o convierten a cualquier desconocido en culpable de portación de rostro prohibido. En aras de la seguridad, cualquier extraño es sospechoso.
8: Los guardias de seguridad privada o las personas que realizan servicios de seguridad privada son auxiliares de la seguridad pública, ¿verdad? Se rigen por las mismas normas que los policías. Uh-huh. Entonces tienen ciertas obligaciones. A su vez derechos, en el caso particular de los fraccionamientos, deben las personas que, re, que brindan un servicio de seguridad privada contar con una autorización de la Secretaría de Seguridad Pública, que para que se otorgue la autorización, pues se requieren ciertos requisitos. Y esa parte es muy importante que lo entiendan los colonos los de los fraccionamientos, que es una acción que les va a generar certeza, les va a generar seguridad, ¿verdad?, es, de, es nuestra obligación regularlo, pero también es una obligación de ellos contratar este tipo de empresas. En lo general, encontramos que la mayoría de las empresas no cuentan con autorización y en otras el mismo fraccionamiento contrata a una persona, como en el caso que usted me dice. Uh-huh. Dentro de los requisitos es que se les otorguen las prestaciones de seguridad social, como dice usted, es que estén dados de alta en el IMSS, independientemente de la edad, es que tengan la capacitación y la capacidad para ejercer el servicio que van a prestar. ¿verdad?
7: Sí existen muchísimos casos eh, que violan totalmente los derechos humanos. También en, 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 lo hemos visto no solo en los funcionamientos cerrados, sino en los abiertos, donde participamos como, como, como vecinos en los chats eh, vecinales, de este, veras a veces... Es tan impresionante ver la gente que escribe, por favor necesito ayuda, anda una persona que anda tocando las puertas, Este, vengan rápido, se ve sospechoso, y esto está violando, está, allá cualquier persona entonces que no vive ahí, es sospechoso. Uh-huh. ¿Cuántas veces ha ido a la policía a llamados de vecinos, que porque está una, una, una camioneta, un auto parado, y se ven sospechosos parados enfrente del parque? No puede este, limitarse el acceso ni al de servicios públicos, ni al de este alumbrado, ni mucho menos a la seguridad pública uh-huh. este, municipal o estatal, mucho menos a las, a las corporaciones federales, y eh, tampoco se le puede, se le puede cerrar el paso a quienes de alguna manera están prestando
5: algún servicio. El reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 con diez minutos. ¿Ya tenemos una llamada? En un momentito, en un momentito. Pues sí, esto que ocurre, eh, Claudorinda eh, en los fraccionamientos privados, que sí, todo el mundo, o oh, bueno, hay mucha gente que busca, y además los desarrolladores de vivienda lo están haciendo ya así, ¿verdad? Haciendo
2: ofertas con todo y caseta y plumas, pero a nadie le dicen cómo cómo es que va a tener que sostenerse ese servicio y qué le va a costar.
0: Así es. Siete de la mañana con diez minutos. Claudio Linda Morán.
2: Pues tenemos ya en la línea a Patricia Certuche García. Eh, Es de una asociación civil. Están buscando un implante coclear para Dani. Y esta mañana nos va a platicar de esta historia en donde usted como todos nosotros podemos ayudar para eh, que los niños que tienen esta eh, discapacidad auditiva puedan recibir este implante que eh, tanto necesitan y que les permitiría mejorar su calidad de vida. Buenos días, Patricia.
9: ¿Qué tal, Claudia? Buenos días. Eh, buenos días a todos. Este Claro, es muy correcto lo que dices, que el implante coclear eh, ayuda, es una gran herramienta para nuestros niños. Eh, yo soy mamá de Daniela Certuche eh, y estoy ahorita en campaña para recaudar fondos para que Dani pueda obtener su segundo implante, ella tiene hipoacusia bilateral profunda, eh, que es sordera. Ella no no escucha eh, los sonidos que regularmente nosotros escuchamos para que ella pueda, pueda desarrollar su habla de manera natural. Eh, sí, pues aquí estamos eh, dándole, dándole difusión, también para que conozcan que hay muchos niños como Dani. Lamentablemente el implante coclear es muy costoso. Y pues es una gran necesidad, pero por el precio prácticamente es un lujo. Así
2: es, eh, Patricia. Cuéntanos, ¿cuál es la realidad de, de estos implantes? No los costea ninguna institución de salud, difícilmente algún seguro médico los puede proporcionar. ¿A, a qué es a lo que se enfrentan cuando tienes un diagnóstico de este tipo?
9: Eh, mira, el, el seguro popular los cubre o los cubría, pero hasta los cinco años. Ya si el niño fue diagnosticado tardíamente porque entran dentro de un protocolo, uh-huh. ya no los cubren. Entonces ya ya tienen esa restricción de edad. Y bueno, si los padres tienen IMSS o ISTE, definitivamente no los cubren tampoco. Y lo que es este seguros de gastos médicos mayores, es muy difícil que los cubran, necesitarían eh, comprobar a lo mejor que es eh, genético, este también hacer muchos trámites, las letras chiquitas, este, es muy difícil adquirirlo, entonces muchos papás se apoyan en fundaciones eh, pues que hay aquí en México para, para recaudar fondos y entre otras personas apoyarnos.
2: En promedio, ¿cuánto cuesta un
9: aparato de este tipo? Eh, el promedio va desde los 500 mil pesos al millón de pesos, eh, varían, eh, hay las más conocidas son tres casas aquí en México comerciales que es Cochlear, Medel y Advanced Bionics. Uh-huh. Este y depende obviamente del procesador que necesite cada niño eh, y como son aparatos electrónicos estos van avanzando eh, con el tiempo y se tienen también que ir actualizando que también es muy costoso.
2: Y supongo que el mantenimiento, la colocación del mismo también lleva un costo adicional que tiene que ser pagada por los papás.
9: Exactamente, eh, son este son lo que llamamos las calibraciones, mapeos, que se tienen que hacer regularmente porque el implante por sí solo no trabaja este y sí tiene que ser eh, por parte de los papás, así como también las terapias. Hay lugares donde pues no hay especialistas, también falta mucho especialista aquí en México y, y pues a veces tienen que viajar a ciudades y también tiene que costear
2: todo eso. Patricia, a a la parte que pues es una, eh, es un tema de de que se produce una discapacidad, un aislamiento, eh, resulta bien duro saber y desesperante incluso que es un aparatito que puede hacer la diferencia entre que tu hijo o hija eh, desarrolle ciertas habilidades de vida o no lo pueda hacer. Es un aparatito, pienso yo y siento que debe ser algo desesperante, porque no estamos hablando de capacidades a desarrollar personales, sino de un tema de tecnología al que se puede o no tener acceso.
9: Exactamente, es una tecnología eh, pues, digo, eh, maravillosa, pero lamentablemente no es tan accesible. Entonces, y no es nada más en México, es en todo el mundo. Eh, ojalá, no sé, hay hay, eh, hay papás también que están en lucha de eso, que sea lo más accesible, que se co- que se cubra lo más posible este, por medio de, de salud pública, pero pues por el costo, eh, como te comento, sí es es muy difícil que lo hagan.
2: Así es, dinos, eh, Patricia, ¿cómo se puede ayudar a niños como Dani? ¿Qué se puede eh,
9: hacer? Mira, eh, Primero que nada, este... Eh, ser una sociedad que los integre totalmente, ellos son niños comunes y corrientes como cualquier otro, son niños capaces, eh, y bueno, en cuanto a esto, este, pues sí, te digo hay muchos niños que están en campaña, nos pueden ayudar eh, con distintos tipos de donaciones, eh, bueno, en el caso de Dani, estamos por parte de la Fundación Seika Estamos recibiendo fundaciones en la cuenta de ellos, ellos administran estas donaciones y bueno, en el caso de Cotero de Daniela, eh, al al referenciar el depósito, eh, se va directamente a su campaña y bueno, nosotros estamos haciendo muchas actividades, eh, estamos organizando eventos, yo ya voy por eh, lanzar una rifa, que es como bueno podemos... lograr un poquito más, eh, llegar a la meta para que Dani pueda obtener su segundo implante coclear y así pueda alcanzar ese lenguaje que lleva un atraso muy grande debido a su edad y bueno, ahorita ya está entrando a la escuela también.
2: Cuéntanos Patricia, un poco sobre Dani, ¿qué edad tiene, cómo se dan cuenta de que tiene esta afectación Este, y me entiendo que ahora es parte del tamizaje médico al nacer, pero ahora ya, o sea, revisan todas esas eh, cuestiones de los niños. Pero en el caso de Dani, eh, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo se dan cuenta de que hay este este tema de salud?
9: Sí, eh, sí, con el tamizaje auditivo al nacer se puede ir detectando y llevar un seguimiento Pero, Dani, la verdad, eh, yo desconocía totalmente que existía el tamiz auditivo, Mm. solamente creo que se conoce el metabólico. Y Dani se desarrolló como una niña normal, eh, iba a guardería, nadie detectó nada, hasta que cumplió dos años, pues yo veía que era una niña muy alegre, muy sociable, pero no hablaba y veía comparado obviamente con otros niños eh, que ya empezaban a decir sus primeras palabras y Dani todavía no decía nada. Entonces eh, me recomendaron llevarla al CRE y ya en el CRE me indicaron los estudios con los que se determina la hipoacusia que son los potenciales auditivos y ya de ahí me canalizaron, se les hizo y nos dieron ya el el diagnóstico sí que a mí pues no estaba eh, escuchando y que la única solución pues era el implante coclear que obviamente es muy caro, eh, pero eh, nos encontramos ahí con la doctora Úrsula Gutiérrez en el CRE que nos canalizó dijo, pues sí, si ahí ahorita el programa en Puebla, pero si tienen que estar allá, hacer el protocolo, prácticamente vivir allá un rato para que Dani pudiera entrar y la pudieran implantar de un oído. Pero esto ya fue a los dos años y medio y le implantaron hasta casi tres años uh-huh. este y la activaron allá en Puebla a los tres años exactamente.
2: Fíjate, tener que ir hasta otro estado para conseguir ayuda, qué, qué difícil situación. Eh, uh-huh. Cuéntanos cómo podemos ayudar, eh, dónde te localizan a través de tus redes sociales, para quien quiera hacer un donativo, una aportación, cómo puede ponerse en contacto para hacerlo.
9: Claro que sí, estamos en, en la página de Facebook, un implante coclear para Dani, o por medio de mi WhatsApp, este es el 844. 2 cuatro 7443 ahí este, me pueden también localizar cualquier duda, este estoy con toda la disponibilidad, cualquier tipo de apoyo cualquiera, ya sea el que nos dejen poner un pequeño póster en, en una tiendita, eh, para mí ya es, es mucho apoyo, compartiendo eh, es más que suficiente, todo lo que sea dentro del alcance de las personas este es mucha ayuda.
2: Así es, y bueno, nosotros invitamos a la audiencia a que escuche a Dani, que escuche a la mamá de Dani, que escuche a Patricia Certuche y que nosotros ayudemos a que ella escuche también. Eh, Lo repetimos en en Facebook, un implante coclear para Dani, ahí puede encontrarlas, y también al número 844-280-7443. Para que no lo dejemos pasar por alto, difícilmente eh, tenemos oportunidades de hacer el bien Entonces, hagámoslo, Eh, le propongo que lo hagamos, ayudemos a que Dani escuche. Muchas gracias, Patricia Certuche, éxito, yo sé que lo vas a tener porque nuestra audiencia siempre escucha.
9: Muchas gracias, muchas gracias a todos, pues igual que tengan un excelente día.
2: Muchas gracias, son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
10: Y, y nadie ha dicho o todos sabemos más bien el hecho de que si estás vacunado eh, no estás exento de, de contagiarte. Y ayer el ejemplo lo, lo dio el alcalde Alfredo Paredes López, quien señaló que de 24 personas hospitalizadas, eh, solo tres están vacunadas. Eh, que son los que se presentan mejores síntomas o, o menos síntomas, pues, que el, que el resto de ellos, que los otros 21. Eh, y de ahí se tomó la decisión de, pues, de buscar la manera de que se les aplique la segunda dosis a muchas personas que, que no la tienen. Y también nos damos cuenta en este tipo de eventos, eh, Juan. Que, este, que muchas personas no han querido vacunarse, ¿no? que, que por más que les digas, que por más que les señalen, que los incluso hasta que lo lleven aquí a los centros de vacunación, pues se hacen eh, los que no, y se van por ahí este y no llegan. Eh, ese es el problema de, de, de muchas de, de, de las personas que todavía no creen que existe el
0: coronavirus. Bueno. Pero además es un fenómeno, eh, Toño, uh-huh. auditorio, que se presentó en diferentes rangos de edad, o que se presenta en diferentes sí. rangos de edad, y con, también con diferencia en las regiones. Yo recuerdo cuando, eh, por ejemplo, la vacunación de los jóvenes de 18 a 29, ¿verdad? es el rango? 18 sí. a 29, en el caso de Piedras Negras, para ser específico, pues se quedaron miles de vacunas que no se usaron porque los jóvenes no acudieron pero en en ese mismo rango de edad, cuando eh, hubo la vacunación específicamente acá en Saltillo, bueno pues fue un caos, si recuerdan tomaron ahí Ciudad Universitaria los muchachos, desde un día antes ya había filas que llegaban casi a Saltillo esto iba a ser en el campus Arteaga eh, porque hubo una participación que yo creo que ni las propias autoridades de salud, específicamente del gobierno federal, esperaban una eh, respuesta tan participativa de un sector. Tradicionalmente, quienes se resistían a la vacuna, pues eran los adultos eh, los adultos mayores, mayores ¿verdad?
10: Sí, eh, definitivamente. Y, Tienes razón en, el, en ese sentido. ¿no? Y poco a poco fueron cediendo
0: también. Eh, ¿Quién sabe? Sería interesante, me parece que es muy difícil conocer cuánta gente realmente... ¿Se dejó de vacunar, tu
10: Sí, yo creo que sí. Eh, sí es difícil eh, cuantificar, ¿no? Eh, pues, definitivamente. pero veces eh, en el rango de, de, de fallecidos Juan y encuentras personas de 29 años, de, sí. de, de tantos, ¿no? Haciendo precisamente mención a, a esas personas de que a veces la, la raza joven, pues muchos de ellos decidieron no, no, no vacunarse, ¿no? Eso es bueno. Por otro lado... En el mismo evento, pues ya se autorizó la. Eh, públicos eh, con un 40% de, de aforo en algunos más, como por ejemplo en la Plaza de Todos de San Buenaventura, en vez del 40% creo que van a tener un 70%, 75% de aforo. Eh, eh, este, y, y pues bueno, este eh, también en, en el fútbol, en el Club Calor de, del Fútbol pues también el 75% de, de aforo, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos eh, saliendo, hay que seguir cuidando. el hecho de que estemos vacunados significa que no nos podamos contagiar, Juan, y pues bueno, a la gente que no se ha vacunado, pues que porque por favor se vacunen, ¿no? O sea, que no deje pasar ninguna oportunidad, porque pues eh, el COVID-19 eh, carga con muchas vidas.
0: Así es, Así es, el, el llamado yo creo que es ese, la conciencia, la concientización de que entre más estemos, entre más ciudadanos estemos, pues disminuyen en esa proporción el, el número de contagios y con ello todas las restricciones que hoy nos tienen viviendo una realidad muy diferente a la que vivíamos antes de que conociéramos eh, de manera tan directa esta nueva, este nuevo este nuevo mal Toño. Gracias, gracias. Como siempre, eh, platicaremos mañana, mañana ya, de viernes, en Más Tris y Más trazos toños Zamora. Me Juan. Buenos días, son las siete de la mañana, gracias a Toño Zamora. 7 de la mañana con 30 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información ahora desde la región Laguna, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Torreón, solicitó la autorización del Subcomité Técnico Regional COVID-19 de la Laguna para retomar las tradicionales peregrinaciones. La petición fue complementada ya con una propuesta de protocolo de prevención sanitaria en voz del sacerdote Alejandro Cerón Rosens, párroco de esta comunidad.
11: Nosotros bueno, creemos que sería posible si ya se ha ido abriendo, abriendo más eh, lugares ¿no? de afluencia de, de la gente. Metimos ya el oficio, solicitando ya la autorización para realizar las peregrinaciones. Sobre todo el Comité de Salud es el que tiene que definir más la, la posibilidad o no. Pensamos que va a ser este, favorable, porque sí ya se ha ido abriendo prácticamente todo. ¿no? Eh, nos ha pedido, de hecho, ya presentamos la, la posibilidad de ofrecer tres filtros que ellos mismos de alguna forma habían sugerido. Uno en la salida de, de la peregrinación, que suele ser la alameda del bosque, ¿no? El segundo filtro, ya una cuadra aquí antes de ingresar, y el tercer filtro en la entrada del templo. El cupo, eh, siendo el 70%, sería de 400 personas. Nosotros lo que queríamos es programar las la peregrinaciones, es decir, antes, por ejemplo, solamente se... ya eh, por la tarde, que es cuando las personas querían, ¿no? O podían. La propuesta sería que desde la mañana iban a estar bien en los grupos, ¿no?
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Bueno, pues continúa este tema de las encuestas, continúa este tema de las encuestas rumbo al proceso electoral de el próximo, del próximo año. Esta me refiero a una medición que hizo eh, la empresa Mitowski y que tiene que ver con la renovación de la gubernatura en el vecino estado de Durango. Ahí, eh, de acuerdo a la percepción ciudadana, eh, el PRI tendría un 27.4% de la preferencia contra un 29.2% de morena, el PAN apenas un 16.7% si la alianza si hubiera una alianza PAN, PRI, PRD eh, ahí la ventaja sería para la alianza con el 33.2% contra el 29.5% que habría de una alianza entre Morena, el PT y el Verde Ecologista pero cuando miden cuando miden a los candidatos, esto es por en preferencia por partido, cuando miden a los candidatos eh, o a los posibles candidatos, pues ahí cambia, ahí cambia el asunto, porque ahí Esteban Villegas por el PRI aparece pues con eh, mucho mejores números que sus posibles contendientes, es decir, Él tiene un 61.9% de grado de conocimiento contra un 55.4% de Jorge Salum del PAN, un 46.5% de Gonzalo Yáñez de de Morena y un 44.2% de José Ramón Enríquez. Y hay una eh, lectura que a mí me parece bastante interesante. De acuerdo a esta encuesta de Mitofsky, Esteban Villegas es el único personaje, el único personaje de la alianza que le puede ganar a Morena en el estado de Durango. Esteban Villegas es el personaje más conocido, repito, con un 61.9% de eh, conocimiento y de entre quienes lo conocen es quien eh, cuenta con el mayor número de opiniones positivas y con un saldo, eh, y con ese saldo muy eh, por encima de los demás aspirantes, 21%, 21%. El PRI recupera terreno y con Esteban, si fuera Esteban Villegas su candidato, el candidato de esta alianza, pues se dispara aún más la ventaja o se dispararía aún más la ventaja del PRI o de la alianza con respecto a Morena. Es, en definitiva, de acuerdo a esta medición, repito, de Mitowski, es Esteban Villegas el personaje priista con mayor aceptación entre la población general, tanto priistas como apartidistas. Estas son, insisto, algunas de las lecturas que arroja, esta encuesta rumbo a la renovación de la gubernatura del estado de Durango. Son ya las 7 de la mañana con 36 minutos. Claudio Linda Morán.
2: De acuerdo con la titular de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos en Coahuila, Azucena Ramos Ramos, la derrama económica estimada para el sector al cierre de este año será de aproximadamente 3 mil millones de pesos, esto en base a la confianza que ha generado la entidad como sede de importantes eventos.
6: Ahorita traemos ya una derrama económica aproximada de 2.600 millones de pesos. Esperamos cerrar con una derrama de... 3 mil millones. Esto es lo que tenemos proyectado para fin de año con eventos importantes que todavía están por realizarse en este último trimestre como la carrera Panamericana que se efectuará en el mes de octubre que esperamos ahí una rama de 15 millones de pesos está proyectado esto una, un evento que pone a Coahuila en los ojos del mundo la carrera Panamericana pues vienen pilotos nacionales e internacionales es ícono del automovilismo a nivel mundial, será la meta en Saltillo, pasará por Torreón, llega a Parras y terminará en Saltillo, en esta ocasión estarán dos días aquí los pilotos de la carrera Panamericana y bueno auguramos eh, definitivamente un éxito en este evento
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 32 ocho minutos con miras a tener próximamente vuelos comerciales directamente en Cuatro Ciénegas se han hecho gestiones para ampliar la pista del aeropuerto ubicado en ese municipio escuchemos a la alcaldesa de Cuatro Ciénegas eh, Yolanda Cantú <música>
9: Esa es una gestión que se realizó en esta administración, eh, donde se solicita la ampliación de la pista del aeropuerto de Puerto Ciénegas. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de, de poder tener vuelos comerciales en un futuro. ¿no? Si no tenemos la infraestructura no podemos
6: este, eh, tener vuelos comerciales en Puerto Ciénegas. Entonces se le solicitó al, al gobernador. Eh, quien aceptó pues, muy bien la gestión, le pareció interesante
9: y hoy está, ahorita se está trabajando en ello. Todavía no llegamos al punto de,
14: de,
12: de
9: lo demás, pero ya hay una, este, una solicitud.
0: 7 de la mañana con 39 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, ya prevén también alta demanda de vacunas contra la influenza, esto en la jurisdicción sanitaria número ocho, de la región eh, sureste esto lo comentó el director Eliud Aguirre
14: Estamos esperando que la vacuna contra la influenza llegue aquí a la, a, al Estado los últimos de este mes de octubre, principios de noviembre. Generalmente nos llegan entre 60 y 70 vacunas, estas para ser aplicados desde el mes de noviembre y al 30 de marzo que se termina la campaña. Generalmente empezamos con la primera etapa. Eh, aplicando esta vacuna a los grupos más vulnerables o de mayor riesgo, como son los menores de edad, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica. El año pasado se adelantó, generalmente llegan en octubre y el año pasado por la cuestión de la pandemia se adelantó un mes y llegaron en septiembre, efectivamente llegaron en septiembre. ¿Ahora están a buen tiempo? ¿Está normal Sí, es normal, acuérdate que ahorita no ha habido mucho... este el cambio de clima y la realidad no hemos tenido casos de influenza y eso pues, nos ha ayudado mucho. Y va a decir, no hemos tenido casos de influenza porque ya tenemos el año y medio usando cubrebocas y la influenza pues, se transmite de, de contacto a contacto. Entonces eso ha hecho que disminuya mucho los casos de influenza.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.